0: 本堂联络电 话： 零二二三六三一零三 五， 谢谢。
1: 今天的信息经文在约书亚记第十三章的第一到七 节， 总共有七节的经 文， 由弟兄我来供 读， 各位请听。约书亚记第十三章第一 节： 约书亚年纪老 迈， 耶和华对他 说：“ 你年纪老迈 了， 还有许多未得之 地。” 就是非利士人的全境和基述人的全地，从埃及前的西河河往北，直到以格伦的境界，就算属迦南人之地。有非利士人五个首领所管的加萨人、雅士突人、雅士基伦人、加特人、以格伦人之地，并有南方亚卫人之地，又有迦南人的全地，并属西顿人的米亚拉，直到亚佛，到。亚摩利人的境界，还有加巴勒人之地，并向日出的全黎巴嫩，就是从西门山根的巴利加德直到哈马口，山地的一切居民，从黎巴嫩直到米斯利弗马因，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地拈阄分给以色列人为业。现在你要把这地分给九个支派和马拿西半个支派为业。今天在我们当中正道的是格乃居牧师，正道的题目是《山海边的应许》。将以下时间交给牧师
2: 。各位弟兄姐妹平安。我们今天呢，在约书亚记的讲到，进入到一个单元，新的单元，这个单元是。约书亚记里面十三章到二十四章的起头，那么从哪里开始呢？啊，我们从迦南地的占领之后，开始在分配这个得到这块地之后的九个半支派，开始来分地，而今天的经文。十三章一到七节呢、嗯，我们可以从神应许以色列进入到迦南地的这件事情上，从神的应许开始来看。我们先从民书记三十四章一到十五节里面，我们发现说神应许约书亚带领的以色列人进入迦南地这件事情，从什么时候开始？各位？还不止是从我们现在看到的这段经文开始，甚至在摩西领受神的神谕之前，亚伯拉罕就已经领受了。你在往前推，在创世纪里面，神更大的应许是兴起了一位女人的后裔，带领所有。旧之名进入到神的应许里面哦，所以这个绵的超越时间轴，一直到现在。我们先在这边打住，进来看看得地之后一到十二章，约书亚记一到十二章得地之后，那么我们如何在这块地上开始分配给九个半支派呢？民数记三十四章一到十五节里面，耶和华小谕摩西说。你要吩咐以色列人，给他们这块迦南地，而迦南地给你的范围是什么呢？要从南角从寻的旷野南边，西一直到西边要以大海为界，然后一直绕到北边，要从大海到河尔山下到基尼列湖的东边。
0: 嗯
2: ，基尼列湖就是今天的加利利,利湖啦。哈，那么。一直通到沿海，沿海是哪里呢？就是今天的死海，在这四周的范围里面要做你们的地哦。摩西还没有进入迦南地之前，就已经告诉摩西说：“你进去的神的应许要给他这块地。”那么，我们再比较一下《约书亚记》一到十二章，大家从。呃，约书亚记开始进入的话，前面一直进入之后，征战、征战、征战、征战，得到的这些地里面，我们会发现说，比较现在大家图上看到的这一块浅黄色的部分，这个就是约书亚记一到十章里面以色列人所占领的这块地。那么你再看看，眼光放远一点，看一下，呃，西南边跟。北边的粉红色的区域呢，那个就是神所谓的未得之地。你看看喽，上面黄色的区域比较大，还是未得之地？粉红色那一块的地比较大呢？大家拼拼凑凑看一下，好像几乎一样大，对不对？意思是什么？神应许这么大粉红色加黄色这一块地呢？给以色列人。现在以色列人进来了之后，他们征战一到十二章，征战了之后，他们占领的地是什么？中间黄色的那一块，里面还有一叠一些小洞，还没补呢。而且在北边，在嗯西南边这两块地呢，加起来哇，还有很多未得之地。这就是今天大家在记第一节里面，约书亚老迈了，年纪大了。但是神告诉他说：“你的未得之地还很多，跟什么比较？跟我耶和华应许给你们的未得之地还有很多。神应许给迦南全地。那么除了地的应许以外呢？我们来看一下《生命记》第七章第一节里面。那你如何得到这个应许之地呢？耶和华，你的神。”必要领你进入我为得地为业，从你面前赶出许多国民。这些国民有哪一些人？哦，就以人为主。刚才我们看到，哦，这地界是从啊南边到西边到山边到海边的这个应许呢。现在另外一个重要的应许是，那上面已经住了这么多人，他们每一个都比你强大。你凭什么去跟比你大只的、比你强大的人去告诉他说：“哎，我今天要来占你的地，你给我搬家，你给我搬走。”你觉得人会跟你和谈吗？<笑>你凭什么？耶和华的应许是：我要亲自领你们进去，不要害怕这块地，我给你们的，我是地主，我说给你们上面的这些非法居民，我会跟你同去，你把他们赶出去。我会，我们会发现说，神应许给我们的基督徒的一个，嗯，应许接受的方式是什么？神从来不会应许你是说，我给你这块地，第二天你一进去的时候，地上的建筑全部都盖好了，都是盖成豪宅，好，里面水电空调什么全部都有，你们就按着你喜欢的地方进去里面住吧，什么事情都不用做，那是服侍老太爷，好不好？神给你的应许是。这块地我给你，但是你要努力的进去里面把他们赶走。你会发现说，那道神那你自己不赶走吗？你给我们干脆就直接给我们这些地就好了、啊，我们在里面安居乐业啊，呃，国中太平，然后呃，得享永福安康，这不是很好吗？神从来没有要他养一群白白胖胖躺平的羊或是猪，好吗？神是在养基督徒，养他的子民。怎么领受神的应许？努力进去，我跟你们同去。很重要的心意是，我跟你们去领受这个应许。你要流血，你要流汗，你要努力。之后，你到了不行的时候，我会把这些人赶出去。你会发现有没有？神给我们的应许。不是天色，每一天都是蓝色，每一天都有东西吃，每一天都不用努力，每一天坐在那边你就得享永福安康。各位，我们连在天上都要努力的去管理神给我们的托付啊，在地上何尝又不是这样呢？所以不要害怕领受神的应许，神的应许明明白白在那边，还有很多未得之地。可是你要记得一件事情，神的第二个应许更清楚的一件事情是，你进去里面努力的领受我的应许，我会与你同在，亲自跟你进入迦南去。哪一次一到十二章里面，不是每一次你都看到神跟着以色列人同去吗？神跟着以色列人一起征战吗？以色列人赶出的这些人，你以为是以色列人自己很强大、自己很强悍吗？每一只都比他大只，每一个部族都比他强壮，他凭什么能够把这些人赶出去？各位，因为神亲自领他们，这是神很大的心意。进入迦南之后，神要一直与以色列人同住在迦南地，让迦南地成为一个神与人同住的国界，这是神最终极的应许心意。我们回到今天的经文里面看，我们先把经文拆一下哈。第一节十三章第一节跟第七节，我们先合并在一起看一下，我们就知道哦，原来这两段经文把中间的二到六节夹在一起的意思是什么？约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈，还有许多未得之地。”这不是对他的谴责哦，而是每一个人。神为他预备人生的阶段都有到了预备退场的时候，因为真的老了，我们就有一个一辈子忠心服侍之后一个安息应许在里面。所以神跟约书亚说：“你老了。”他不是说你这个老没有用的东西，你老了，然后还有。这么多的地方还没有得，你如何跟我交代？我觉得并不是这个意思，而是告诉约书亚，接下来你的责任完成，把他们带进来征战了这些地之后，你要把第七节这些地分给九个支派。接下来是年轻一代的事情，他们有他们的责任要尽，你的责任已经尽了，你把接下来的这些地。分给九个支派，他们继续去赶出里面的居民来。这是所谓的未得之地跟应许之地中间的差距，而这差距谁来补呢？我们来看一下。好，那么第一节跟第七节中间的二到三节跟四到六节，我们会发现里面在解释未得之地有哪一些。各位，你还记得刚才在看着这个图，粉红色的那一块吗？黄色的那一块在中间，基本上是已经已得之地，但是粉红色那么大块，会发现未得之地。在二到三节指的是什么？西南方的，在靠近腓力斯人的那一块。北方呢，也有一大块未得之地，是在四到六节的北方的未得之地。所以在今天的经文里面告诉我们哦，原来。未得之地要九个半支派开始去分派为业，而这未得之地是什么？你看，有哪有西南方的那一块未得之地，跟北方的未得之地？我们先来看一下西南方的未得之地，所谓的腓力士人的全境跟基述人，腓力士人跟基述人在哪里？各位看得到上面的用方框标出来的地方。就是这一块所谓的未得之地，嗯，这个图看起来好像蛮熟悉。这几天一直在新闻上什么看到这一块图是吗 ？OK， 嗯，非常应景哈、哦。这个地方的人统称叫做腓力士人，腓力士人他们大概分隔五个区域，由五个首领所管的加萨。嗯好熟悉哦，那个时候就叫迦萨人吗？是的，那时候就叫迦萨。你看到迦萨在哪里？在那个走廊中间的地方，雅什图人、雅什基伦人、加特人以及以格伦人之地，并有亚述人那块叫做西南方的未得之地，到今天得了没？还是没得啊？这块未得之地，还是跟那个时候一样，这一块就在那边没有的未得之地。腓力斯人是谁？啊、哦，各位，神从一本造出万族来，我们所有人类一直往上推，我们这些呃世代。的生命树往上推，都会推到亚当。OK， 所以呢，你要知道里面所讲的以色列人的仇敌，包括巴勒斯坦人，包括现在的阿拉伯人，全部可以推上去，都会从同一个谱系里面出来的。我想这是大家所知道。那么闪、含、亚佛这三兄弟，哈，里面的含的孙子加斯路西，这是推到最早的腓力士人的祖先，而腓力士的。Philist Philand Philistines 或 Philiia 好，等于 fish fish 什么 fish fish 什么？这个 fish 的这个字，或者是啊、呃、比较北边的 Phoenicia 好，腓尼基人等等 Phoenician 什么的， f, f, 有这个 ph， 然后有这个 sh 的 fish fish 是吗？是在讲鱼吗？啊，不是，这个 fish 这个古音的这个字的，都是什么称为？海上民族跟海有关的，用，所以腓力士人是海上民族的意思。他们从很早的时候，你知道，从亚伯拉罕时代就跟他们开始有联系。那个时候，那个，亚伯拉罕在他到了江南地这个地方南地的。这个部分呢，就已经跟嗯雅比米勒那个时候的还不叫腓力四王已经有关系了哈，有认识，那时候关系还算不错。那么。开始呢，他们繁衍之后有很多海上民族有一个特色，是很会运东西，很会做生意。海上的资源很多，那么他们的民族呢，从其爱琴海周围一直移民过来，所以他们的民族也非常非常的很多的特色。到最后开始形成了一个很强大的沿海部族的时候，那个时候开始骄恶的时候呢，就是从四世纪开始的。四世纪之前，我们现在看到的这个约书亚在菲力斯这个地方呢，至少还是块未得之地。他们在这边呢，还跟以色列人比较没有没有所谓的冲突发生，以色列人没有把他们赶出去。那么他们现在在这边的呃西南边这边就建立了五个城镇，刚才大家看到的。然而，一直壮大到四世纪的时候，你会发现四世纪有一位大家很熟悉的事实，叫做参孙。你知道参孙的人生很特别，他有很多很特别的地方。那非常强壮的一个人，那参孙他自己是以色列人，但是他不喜欢跟以色列人在一起。参孙一生身边只围绕两种人，第一种是腓力斯人，不断跟腓力斯人打架。第二种叫女人，不断的跟不同的女人周旋 ，OK， 最后参孙这位士师就死在这两种人手里，死在女人跟死在腓力斯人手里，很可惜。从那个时候开始，腓力斯人经历了扫罗王跟扫罗的王的儿子不断的征战，扫罗王跟扫罗王的儿子都死在腓力斯人的手中。你看他多强悍。那么到了大卫接续王位之后。继续在他年轻时候就跟歌利亚，你知道歌利亚是腓力斯人的佣兵啊，长得很高很大，但被大卫击杀之后，大卫也很多的时候逃难的时候逃到那边去，打仗的时候也跟他们打仗，一直到王国时候，啊约沙法、约兰、亚哈斯等等不断的很多朝代跟腓力斯人都有征战的记录，所以。这一块未得之地，一直到现在，腓力斯人那块地叫做加沙走廊，而现在的这些人变成是什么？他家现在已经非常非常清楚的，嗯、呃，很熟悉的一段经文是现的新闻是在这里面的话，现在已经变成了某一群人叫，叫、啊啊、不叫？死，呵呵的整个一个敌人在以色列人的西南方一直都没有停歇，所以今天的以色列，大家看一下右边的现况。以色列现在的土地比当时的以德之地似乎还要更小。为什么？因为他们现在的以色列人的北边有两个敌视的国家。一个叫做黎巴嫩，一个叫做叙利亚，中间还有一个三角地带叫做戈兰高地。那么它的右边，以色列的右边是约旦，整个这一块以东啦、啊，还有这个以前的这些部署，全部都已经归成是约旦。南边的地方叫做埃及，所以以色列被这些国家包围。那么它右西南方那个部分。当初腓力士人的那块地方，现在叫加沙走廊，全部都被一大堆啊非常有敌意的部族围绕住。这些未得之地，一直延伸到今天，其他国家跟以色列还在不断的征战。这些未得之地，得了吗？没有。这些人民赶出去了吗？没有赶出去，还都是未得之名。而在今天的加萨走廊所呈现出来的乱局，跟腓力士人当初在以色列人旁边有不一样的地方吗？有不一样的地方是武器不一样，现在是枪炮弹药，那个时候是冷兵器。腓力士人。大家可以看到，他们头上的那个羽毛现在没有了，换成是夜视镜。他们手上的那个短短刀、跟长矛、跟圆盾，现在换成的是这些破击炮或者是枪械弹药。两边的仇恨到今天仍然在继续的，这个未得之地，神的应许仍然所谓的 pending 在那边还没有完全的应验。另外一块未得之地在北方，各位看到北方的未得之地，神怎么讲？在四到六节里面，那些人，另外一个部族叫做以西顿人为代表。西顿人里面有加巴勒人、黑门山根的巴利加德到哈马口等等的这些西顿人呢，我必在以色列人面前。赶出他们去江浙地，念阄分给以色列人为业。神的应许是什么？跟前面一样，我要把这块地给你们以色列人，我要把这些人赶出去，你们跟我同去。可是有没有人跟他跟神同去？各位，北方的这块地，你看上面的方框标出来的地方，都是这些地名，所以你会发现北方的。这些未得知到今天变成什么？大家看右下方的那块今天的线图，叫做大马色那个地方是叙利亚北边的地方，黎巴嫩，光好真主党。OK， 下一个跃跃欲试的敌对团体，格兰高地一直都在那个那那个嗯加利,利利湖旁边没有得到。那块白色的地方，所以各位，神的应许落空了吗？为什么到今天这未得之地北方还是在那里呢？发生了什么事情？我们稍微跳脱一下，快转一下到四世纪第一章二十七到三十四节，神要应许把这些包括未得之地的应许之地。给以色列人，可是发生了哪一些事情？约书亚一百一十岁安息了之后，其他的支派开始去分别就他们所抽到的签指定的区号开始去分地，开始去占领，开始去那边屯垦，开始去生活。然而发现，在士师记第一章一开头，士师记你可以把它看成是。《约书亚记》的番外篇，《约书亚记》它一开始是从约书亚记安息了之后发生的事情。四世纪里面讲到，他的笔法二十七到三十四节非常一致的写到，说我举例给大家看，大家看马拿、西法莲、西布伦、亚设、拿弗他利，但这些都是以色列的支派。这些人发生什么事情？他们有把所有的人跟耶和华。一起同去把他们赶出去吗？嗯、没有。二十七节，马拿西没有赶出伯善和属伯善村的居民。意思是右边的地方，你看这个一大堆圆形的啦、方形的这一大堆在这里面的，全部都是没有赶出去的迦南地的这些居民。呃，名字还蛮绕口的哈。马拿西负责的区域没有把他们赶出去，他们却执意住在那些地方。没有把他们赶出去，又讲了一次。二十九节，以法莲没有赶出基色的迦南人，他们仍然住在以法莲中间。三十节，西布伦没有赶出基伦的居民，于是迦南人仍然住在西布伦中间。亚设没有赶出亚柯跟西顿的居民的那的，那那那那又住在他们中间。拿弗他利没有赶出什么什么什么什么，拿弗他利又住在他们中间。亚摩利人好在但人的山地里面，那么。也住在但人里面，好，等等的。你看到所有的这些事情，神的应许要把他们赶出去这件事情又喷顶在那边的原因是什么？以色列人九个半支派都没有把这些人赶出去，这个情形一直到今天还在持续下去。更细一点来看，这件事情跟神的应许来对比。约书亚记十三章第六节，大家刚才读的，山地所有的一切居民，包括北边的，包括中部的，所有山地的居民，从黎巴嫩一直到米斯利佛等等的，我必在以色列人面前赶他们出去。记得，神的应许是把地给你们，我跟你们同去，一起去，你们去征战，我会跟你们同去。你只管照我所吩咐的，把这地。研究分给分给以色列人为业，这些以色列人九个半支派，他们开始要去分配地之后，开始要征战，开始要作战。记得一件事情，我跟他们同去。可是，我们看右边的这段经文，我们转到后来发生什么事情？里面的一个支派为代表，约书亚记十四、十七章十一到十七节里面说，马拿西的子孙，马拿西是里面的一个支派咯。马拿西不能赶出这些城的居 民， 因为他们比我们大支 嘛， 因为他们人比我们多嘛。迦南人偏要住在那块 地， 是 啊， 这不就是现在的这个情形 吗？ 但是神的应许是什 么？ 你要把他赶出去。约瑟的子孙 说：“ 马拿西对约书亚在 讲， 抽完签了之 后， 那么马拿西对约书亚讲是 说， 哎， 老 大， 我 们。” 不足人这么多，他们的人很多，族大人多，你为什么仅将，呃，一阙一段之地分给我们呢？一丘一段之地，意思说你就这一小段的这钱，上面的这一小块地，意思是什么？就跟一个纸片一样的地给我们，讲的很夸张。我们人那么多，你给我们一片纸片之地干什么？约书亚说。如果你们的人很多，你嫌这块地小的话，你还有很多上面的山林，里面有树木，里面有利凡因人，里面有比利洗人，在那边的话，把他们赶出去啊！约瑟的子孙回答说：“山地那边哈，也容不下我们了，我们也不想上去山地那边。那平原这边已经住了这些伯善。”嗯，属博善居民的城镇那边的话，也是列平原哈，全部坐在里面。他们全部都有坦克车，都有铁车。我怎么打得过？我们没有铁车，我们连铁器都没有，我们怎么打得过他们？一直在找借口，一直不跟他们正面冲突，就让他们住在中间。后来发生什么事情呢？是的，你就会发现每一个部族都有他的借口，每一个部族。都有他的困难，每个部族都有他的害怕，但是他们这个部族从来没有再回去想到一件事情，想到那个看不见的神与他们同在，等着他们去把这地拿下来。到底是铁车比较大，还是耶和华比较大？我看到的比较大，铁车比较大，城墙比较大，耶和华我看不到。所以，我只能就我现在能看到的，耶和华抛在后面，耶和华的应许抛在后面，这块地上面的居民站在前面，这块地跟他们共处站在前面，我就妥协了现在的局势。一代、两代、三代下去，你可以看得到，今天所有当初做这个决定的马拿西祖先，他们的子孙现在在以色列地。受到什么样子的环境待遇？不属神的不足，包括你自己的老窝，包括你自己不属神的不足，不属神的人民，不属神的一切，在你自己的地中，你就会发现，你会变成这些人，这些人不会变成你，神会离开你的。小心这件事情，神要给你的应许，一定要全然接受，一定要靠神把这些污秽杂质、这些不属神、这些抵抗神的全部赶出去，你的地、你的心、你的人生才能够洁净。这是以色列人进入迦南没有办法领受应许，给我们一个很大的启示。各位，嗯、以色列人进迦南。没有去领受神应许这件事情，我们有什么反思？有一个非常大的属灵的预表示，以色列人进迦南地，跟神的子民有什么关系？约书亚带领以色列人进迦南地，跟我们的信仰有什么关系？以色列人进迦南地，跟我们后代的每一个信主的基督徒有什么关系？各位，你可以说有关系，你也可以说没关系。但是有一个属灵的连接是叫做预表。预表的意思是，在前面发生的一些事件可以。把它来作为后面要发生事情的一个表征，预先表达出来的一个真相。讲得更清楚一点，约书亚预表了后面的耶稣亚。约书亚跟耶稣其实是同样的啊一个名字，约书亚预表了耶稣。迦南地预表了神的国。以色列人预表了每一个时代的基督徒，包括我们这个时代的你我，全部都是以色列人，在神的眼中，主耶稣基督代表的约书亚，把我们历代的信徒带入所谓的。迦南地就是神的国，这个应许是永远不会变，一直到他成就的那一天为止。所以，主耶稣基督能够把我们带进神的国，约书亚能够把以色列人带入迦南地吗？是的，这个预表在我们今天仍然在进行，到什么时候为止？到每一个。历代信徒，以色列人，每一个神眼中的以色列人，进入到神的国为止，一个都不失落。等那天，我们就全部在迦南地里面了。这就是非常重要的属灵表征意义。约书亚领受了神的应许，把以色列人带入迦南地，可是没有完全领受那个。整个在迦南地里面，国中太平，没有征战的日子，谁办到了？主耶稣基督办到了，在神的国里面办到了。这件事情，什么时候发生？还在继续进行中。意思是，各位弟兄姐妹，我们仍然在勇敢地挺进迦南地之中啊！勇敢领受应许，流血流汗，与神同行。我们才能够坚持到最后那个领受神完全应许的那一天，继续加油。这是迦南地给我们最大最大的一个属灵的教导。希伯来书里面讲到，如果当初约书亚已经叫他们在迦南地里面享了安息，意思是。已经是国中太平，没有征战的，大家都能够在里面安居乐业，都能够已经征战完了之后，开始在里面领受神完全的应许的时候，那么如果约书亚当初就已经做到这件事情的，神就不再提别的日子的意思是，不会再提有其他的安息日，什么意思？必另有一个安息日的安息为神的子民存留。很重要的一个点醒是，原来约书亚他尽他的责任，他年纪老了，他把人带进去了之后，但是神的应许还是没有完全的领受。为什么？因为以色列人那一代的以色列人有他们的问题，车太大了，车是铁做的，我们没有铁器；城墙太高了，我们没有办法打破；这些人太多了，我赶不出去。神的应许就一直 pending 在那边，谁来完成这个应许？另外一个安息日的安息，他用“安息”的这个字眼告诉我们，神的应许会完全成就，而这安息是完全属神的安息。特别希伯来书的作者告诉我们，安息日的安息，他创造了一个从来没有过的新字，叫做“安息日的安息”。这六个字，“安息日”。的安息六个呃、嗯、六个中文字其实是一个字，是叫安息日的安息，<笑>把它浓缩一下。英文也只能照这样子翻 ，the Sabbath rest， 特别造出一个。它的意思是什么？它的意思不是指说那个第六呃那个呃神前面的呃那个几天要工作，然后有一个安息日要安息的，不是那个。安息的意思，而是真正属神的安息。这个安息日的安息是什么？神要把他的子民跟着他一起带入到那个完全神自己能够有的安息里面。各位，为什么叫做安息日的安息？因为神自己歇了他的功。意思是什么？神在创造了最美好的人，创造了世界的所有的最后的工作，创造了最好，其他都是嗯，这个不错，这个不错，这个很好，啊，这是最好的，是人的之后甚好的这个之后。神的创造，安息的，他让自己停下创造之功，而在享受，在看着像像一个非常非常呕心沥血创造出一个非常漂亮、非常美好的艺术品的艺术家，到最后成品出来的时候，不需不需要在任何修改的时候，他好好的看着他的艺术品，擦着手，喝着咖啡。这真是太美，这真是太好，就是神在这里面的一种满足安息，甚至大家一起在开香槟庆祝了说，说哇，真是美好的作品。这种安息，神要把他的子民一起奋斗，一起在努力，一起的把这些所有污秽的东西赶出去、消灭掉之后，真正与神同在的那个安息，为他的子民存留。那一天到了吗？会到的。谁把我们带入到这个安息里面去？另外一位，耶稣呀，主耶稣基督，继续加油吧！我们正朝着这个最美好的安息继续前进啊。后面我们的下一代还有很多的未得之民会加入这个行列，我们就凭着信心一直前进到神说算到了那一天，所有进入安息的人数满足的那一天。我们就一起与神同享安息。斯布真对这件事情，他告诉我们一件事情：是如果一个基督徒把信心建立在神的应许，并且因此而得到安息的，这个时候，这个应许就真正为你所拥有了。意思是什么？因为你不止拥有的是这个应许，最重要的是。这个应许表征的预表的是，拥有了这位应许的主，神永远与你同在。这个是最大最大的福气，最大的应许就是进入到神的国，与神同在。你必须有这个信心。希伯来书在里在这件事情，不断一直在讲，是说我在怒中起誓，你们视我叹我死在旷野之中，为什么？你们断不可进入我的安息。神为什么这么发怒？因为每一个时代总是有一些人，他知道神的应许，但是他因为种种原因，他不去领受那个应许，他不去加入这个领受应许的行列，他不去征战，他不去靠战，他不去跟着神领受这个应许的话，神是非常非常的愤怒。非常非常的深洁，这些人就倒闭在旷野之中。你有信心，就像希伯来书里面告诉我们这些信心伟人一样，每一位都是加入这应许行列里面的勇士。你将信心建立在神的应许上面，不要看着环境的这些铁车铁嘛。你就是因为神要给你信心，所以你才看到这些东西。这些东西是要让你克服的，不是要让你害怕的。这是不同的思维。因此，得到了这个安息的时候，这就证明一件事情：你拥有了这个应许，你加入了这个行列，而领受了这个应许，你就是拥有了这位应许的主——主耶稣基督。把我们带入的这个应许的行列，接续这个伟大的行列。门徒在问主耶稣，主耶稣准备离世的时候，门徒问他一个问题。主耶稣基督说：“他自己把我们带入迦南地，他的说法是，在我父的家里有许多的住处。迦南地里面，神的国里面有非常多的住处，我去是缘你。”为你们预备地方去。主耶稣基督带头像耶稣亚一样往前走的时候，他的门徒，哎，这位很可爱，非常多疑，非常诚实的多马问对他说：“主啊，你去哪里我都不知道。然后我哪知道？我连目的地都不知道是哪里的时候，我都不知道你要去哪里。那我们要跟谁去？那我怎么知道那条路去哪里？”他问的非常实际的一件事情，说：“那。”那迦南地在哪里？那那条路在哪里？神的国在哪里？那我们怎么去？我连那个地方我都不晓得哪里去，我这条路我都不晓得怎么去的时候，主耶稣基督告诉他说：“我就是那个地方，我就是那个道路，我就是那个迦南地里面的生命，我就是神国里面的你们的家。如果你们没有借着我。”你们没有人能够到那里去，所以我们能够领受的唯一道路，就是在主耶稣基督里面领受神的应许。主所应许我们的是什么？所谓的永生，就是在神的国里面领受的那个全然的应许的表征，叫做永生。这个说法要中讲成是永生。主所应许我们的是永生，主所应许的到现在成就了没？彼得的时候还没成就，到我们现在还没有成就。可是不要急，我们现在是在过程之中。为什么神到现在还没有把我们带到迦南地里面去？我们现在还在征战，还在继续努力，为的是什么？各位，不是为你，而是为了还有一些比较落在后面的人，你的后代。还有同时 期， 还有人不知道这个应 许， 还有人还没进入这个应许的 人， 所以神不是在单 言， 乃是在宽容。他不愿意有一个人沉 沦， 乃愿人人都悔 改， 回到神里 面， 归回到这个伟大的行列里面去。我们照他的应 许， 能够盼望。这个新天新地的迦南地，这个新天新地的神的国有意居在居中，这是我们盼望的缘由。继续努力前进吧。约翰威斯里讲的更直白的说：“主所应许的，我们的就是永生。”接下来呢？我们为什么被拆到这个世上？他的意思说：“你为什么在这个时候？那个一九嗯多少年，或者是没有一八多少年？他几月几日出生？什么？你为什么生在这个什么几零年后的的世代？什么时候？你在这个这个我们今天能够在这个见面？每一个人，你为什么会被揣揣到这个世界上来？只为了一个？他非常直接的讲出一个他的理由，是一个单纯，没有其他目的。”而被拆到这个世界，你为什么被生下来？就是被为永生做预备。我们仅仅为此而活。你同意他讲的话吗？哦，你觉得好霸气哦，觉得好武断哦。你仔细想想，你的一辈子所做的任何事情，如果在这个行列以外，都跟你的主要目的地是不相同的。你走的道路如果没有朝向。朝向这个应许之地，这个全然应许的神的国的话，你的人生是浪费的，因为你最大的应许，你最大的福气，就是跟着主耶稣基督进入到神的国家、难地里面去。除此以外的其他的一切东西，都是荒烟蔓草，都是沙漠的尘土，到最后都会消失的。你的人生，今生要跟永生完全接轨。才不会浪费。我想我们今天的，嗯，讲到在这边，回顾一下应许为主，神从山边、海边的这一个应许之地给我们的迦南地，一直到鼓励我们与神同行的去领取神给你的应许，你怎么知道？你有这个应许，当你体会到真正的在你生命里面那个进入神的那个安息日的安息之后，那就对了。安息、平安，这个国中太平、没有征战的这个意向，这个安慰在你心里面，那就对了。帮助我们，求圣灵帮助我们，真的能够在永生里面一起与神同坐席。一起与神共享他给我们这美好同在应许的永生，这是我们人生唯一重要的事情，请各位做好准备。我们一起前进，我们一起祷告，亲爱天父，求主的应许能够引领我们人生每一天每个时刻的调整，都在圣灵的带领之中。我们不是畏畏惧的一群，我们是属耶和华的精兵，我们是属神的真以色列人，进入到神的国，进入到你自己为我们预备的美好生命与永生里面。求主继续引领我们。再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名，阿们。神赐福各位。